0: Y como últimamente hemos venido reflejando en Cafetería el asunto de esa lucha de las trabajadoras del hogar que no están nada conformes con su situación ahora mismo y vamos a hablar de ello, vamos a hablar con la asesora de la Asociación de Trabajadoras de Vizcaya, ATH, con Isabel Ochoa. Hola Isabel, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien.
0: Una cuestión que bueno, pues, os tiene pues, en lucha ahora mismo la bueno, situación laboral de las empleadas del hogar. En agosto del 85 pues, había un decreto que no recogía las reivindicaciones de las empleadas domésticas y a partir del 86 un grupo de mujeres creáis la Asociación de Trabajadores del Hogar de Vizcaya con el objetivo de que, bueno, se exijan cambios legales, ¿no? Que reconociesen condiciones más justas de vuestro trabajo, eh, reconociendo el empleo doméstico como cualquier otro en, en, en noviembre de 2011. Cambió la legislación y, bueno, pues tampoco equipara en derechos a las trabajadoras del hogar, pero sí, mejora sobre el papel muchas de las condiciones de trabajo. Y, bueno, pues resumiendo, ahora ha habido algunos otros cambios, pero... Concretamente, con el de septiembre de 2022, eh, parece que se han mejorado cosas, pero también quedan cosas por mejorar, ¿no, Isabel?
1: Pues sí, bueno, y antes de entrar en las mejoras que hay que hacer, quisiera decir que ya desde hace un tiempo nosotras hablamos de trabajadoras de hogar y de cuidados, porque eh, una parte importantísima de las trabajadoras de hogar están cuidando. Sí, sí, sí. Y de hecho las internas están cuidando sobre todo a personas en situación de dependencia. Entonces, eh, bueno pues el, el movimiento de trabajadoras de hogar hace mucho que ya habla de trabajadoras de hogar y de cuidados para poner en primer plano esa tarea que se está haciendo
0: tan importante. Sí, porque muchas veces pensamos que solamente son eh, mujeres que se dedican a la limpieza y no es así.
1: Bueno, eh, cualquiera que mire un poquito... Eh, cuando se va por la calle paseando con una silla de ruedas, pues un porcentaje enorme de las personas que van eh, paseando a las personas en fin que no pueden moverse, sí. que necesitan apoyos, pues son, son trabajadoras de hogar y de cuidados. Sí. Entonces, bueno pues yo creo que la, la visión de la trabajadora de hogar como quien limpia pues es algo que es una realidad, por supuesto. En el trabajo externo son un poquito más de la mitad quienes no tienen responsabilidades de cuidado y lo que hacen es las tareas del hogar, uh -huh. pero incluso en el trabajo externo casi la mitad están cuidando. Entonces, bueno, pues que la, que la visión es esa y además cuando nosotros hacemos las estadísticas de esa realidad salen condiciones de trabajo, me atrevo a decir, terroríficas.
0: Sí, porque son casi todos claro. inmigrantes que están atendiendo a un coste muy bajo, ¿no? sobre todo a personas mayores.
1: Claro. claro, a un coste muy bajo y personas que necesitan atención muchas horas al día. Sí. Entonces, esas jornadas que nos salen enormes tienen que ver con que se está depositando bajo su responsabilidad la atención a, a las personas que, como digo, no se pueden valer por sí mismas y de ahí traen cola muchas cosas, no solo jornadas muy altas, sino gente que no descansa a la noche porque le despiertan continuamente las personas que está atendiendo sí. y luego muchos problemas de salud laboral. O sea, al no afrontar la realidad de que están haciendo lo que están haciendo, no se les da formación ni medios para poder, eh, a, bueno, pues si tienes que mover a una persona Primero, muchas veces una sola persona no puede moverla, pero incluso hay técnicas para no destrozarse los hombros, la espalda, mm. en fin, ese es eh, quiero decir que más allá de la legalidad, que se, por supuesto hablamos todo lo que quieras, está luego eh, en la práctica cómo está la gente.
0: Mm. Como decíamos, eh, condiciones que vosotras queréis mejorar y eh, trabajadoras externas con eh, esas jornadas interminables, con unos costes eh, bajísimos y encima eh, también se tienen que sufragar sus, eh, sus su transporte.
1: Bueno, sí, eso en el caso de las cisternas. Las cisternas, de todas formas, eh, no se podría decir que tienen jornadas muy largas salvo las que están atendiendo criaturas, que están atendiendo las criaturas mediante, cuando sus progenitores pues están trabajando y así. O sea, hay mucho trabajo externo de pocas horas, incluso de, de personas que tienen varios empleos. O sea, que en el trabajo externo los problemas también tienen el problema de salud laboral, lo que he dicho, personas que tienen que movilizar, tal. Es más mmm, importante el, el problema de las jornadas increíbles en el trabajo interno. Nosotras tenemos como más de una tercera parte de la gente que está en el trabajo interno, algo más de una tercera parte, se tiene que despertar dos o más veces cada noche, cinco días a la semana, que es el límite el que ponemos para decir si tiene atención nocturna frecuente. Bueno, pues eso es más del tercio. Son gente que no descansa la noche y que trabaja durante el día.
0: ¿Y ahora mismo estáis en jornada de, de lucha? Bueno, ahora mismo
1: eh, una de las cosas que pasa con el empleo de hogar es que aquello que les sucede a las personas que están trabajando en hogar siempre parece que tienen menos importancia. Porque son mujeres, porque son mujeres de, bueno, mujeres con escasez de ingresos y luego muchas de ellas son migradas. Entonces, nosotros ahora mismo estamos en una pelea contra una falsa cooperativa. Nosotros durante muchos años hemos peleado contra las agencias de colocación que, bueno, pues estafaban a la gente. Ahí... Son no. ¿Son diferentes? Agencias... Sí, una agencia de colocación tiene que estar eh, legalizada para poder funcionar. Y hay en este sector mucha colocación que se hace al margen de la ley. Al margen de la ley en el sentido de que no está autorizado como interme persona intermediadora sí. o como empresa intermediadora y, además, que coloca en situaciones por debajo de la legalidad. Bueno, por debajo de la legalidad, las agencias, incluso las legales, colocan a la agencia. O sea, lo que hacen... Al, por ejemplo, en el trabajo interno es muy claro. Fabrican contratos aparentemente legales de 40 horas sabiendo que están poniendo en una casa a una persona que va a tener a alguien en condición, o sea, en situación de dependencia, o sea, tú pones 40 horas en el contrato, pero luego la realidad son 70 y 80. Uh -huh. Entonces, eso respecto a las agencias. Ahora en concreto estamos promoviendo una movilización contra una falsa agencia que se llama Darukama que funciona eh, a partir sede social en Valencia, pero funciona por Internet en todo el Estado. Esto de la colocación a través de Internet pues es un fenómeno también de nuestros tiempos. Sí. Pero, claro, la gente que no tiene otra manera de intentar conseguir empleo, busca en Internet. Darukama es una falsa cooperativa, y lo tiene dicho la eh, vamos la, la inspección de trabajo muchas veces. Se, lo que hace es contratar a la gente como cooperativista ¿Para qué? Yeah. Porque no tienes derechos laborales si eres cooperativista. Uh -huh. Entonces, tiene dicho que es una falsa cooperativa y lo tiene dicho hace más de un año y, sin embargo, uh -huh. no hacen nada para cerrarla. De tal manera que las víctimas, claro, la, la inspección le da razón a cada víctima individual, pero no toma una medida de conjunto, que es decir, ustedes ya no pueden seguir... Cerrar la
0: cooperativa, ¿no?
1: Y entonces, eso es lo que está... La falsa cooperativa. Y eso es lo que estamos... Eh, bueno, ahora mismo centradas en denunciar y vamos a intentar, además, hacer una concentración, pues todo lo importante que podamos, el día 25 de enero a las once y media delante de, del Departamento de Trabajo de Gran Vía 89, porque ahí va una trabajadora que sería, bueno, va in, claro, la, la agencia no va a ir, porque es lo que hacen, hoy la cooperativa, perdón, no van nunca, pero nosotras vamos a ir a decir que, lo que está pasando tienen que cortarlo. ¿eh? Y entonces, bueno, pues ese es el día 25, ella va a ir a decir que le ha pasado, lo que les ha pasado a todas, porque siempre funcionan igual. Y es, te colocan en una casa muchas veces como interna, esta iba como interna. Te dicen que no puedes descansar el fin de semana si ellos no mandan una sustituta. No mandan la sustituta. Cuando la gente se harta y dice que va a abandonar el empleo y que la cooperativa también, por supuesto, lo que hacen es de amenazarle con denunciarle por abandono, porque claro, si estás cuidando a una persona en situación de dependencia, ¿cómo la vas a dejar sola? Sí. Entonces la gente cuando nos viene lleva no sé cuánto pues no sé cuánto tiempo sin descansar un solo día. Entonces esta le pasó eso, aguantó un mes, nunca le mandaban sustitutos siempre se tenía que quedar en la casa y dijo yo esto ya no puedo más. Entonces, bueno, pues ese es, eh, vamos, que en realidad es un, una cooperativa pirata. Pero que No lo digo yo. Darukama. Uh -huh. Lo dicen la, la, la inspección uh -huh. de trabajo, pero esto no lleva consigo decir, vale. Ya, no las cierran. Claro, entonces tú no te das por satisfecha diciendo, bueno, pero nos han reconocido que no éramos verdaderas cooperativistas, que éramos trabajadoras por cuenta ajena, porque de una en una esto no se arregla.
0: También está Cruz Azul, ¿no?
1: La Cruz Azul es una empresa de servicios que la inspección tiene dicha que es una sola con Darukama. Es decir, la Cruz Azul es la que gestiona el contrato con la familia. Es, es eso que la gente cuando se mete en Internet, ¿quiere usted un excelente cuidado con sus mayores? La Cruz Azul se lo proporciona. Uh -huh. Contratan con la Cruz Azul. La Cruz Azul con, eh, pide tres meses de adelanto las cifras concretas no las sabemos porque en general, claro, la familia a la trabajadora no le cuenta qué ha pagado, pero creemos que es en torno a los 2.000 euros al mes, un poquito más quizá, entonces sí. tres meses de anticipación y luego la Cruz Azul, que es lo mismo que Darucama, aunque tengan formalmente personalidad diferente nombres diferentes, incluso domicilios diferentes en Valencia, antes estaban en el mismo domicilio, sí pero luego eh, se bueno cambiaron de domicilio para no llamar tanto la atención, porque bueno es que son delincuentes. ¿eh? Sí, sí. Entonces, lo que hicieron fue eh, sí. la Cruz Azul eh, contrata con la familia y Daru Kama, la cooperativa falsa, proporciona la trabajadora. Sí. Pero a nosotros nos ha venido gente que cuando estaba desesperada y decía, yo quiero descansar, no dijeron que me iban a mandar sustitución para el fin de semana. Cuando hablaban, hablaban indistintamente con la Cruz Azul y con Darukama. Porque esto es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que ahora, a partir de denuncias, van perfeccionando el invento, han cambiado eh, el domicilio social de una y de otra, ya te coge siempre alguien que se identifica como Darukama cuando llamas como trabajadora, supuestamente es tu cooperativa, pero luego eh, la Cruz Azul también es lo mismo. Y eso está dicho por el acta de situación de trabajo una y otra vez. El tema es que esta vez, vamos a decir, Plon, se acabó. ...que las cierren.
0: Pues si te parece porque vamos terminando ya... ...no se sé, nos agota el tiempo la entrevista... ...desde 1991 recordamos que tenéis un servicio gratuito... ...de asesoría legal con el fin de informar sí. a las trabajadoras... ...de cuáles son sí. sus derechos y la forma de reclamarlos... ...y Isabel sí. también recordar esa concentración.
1: Sí, exactamente, el día 25 de enero a las once y media... ...en Gran Vía 89... Hijo, sería estupendo que se animase mucha gente que pueda, porque no hay otra que estará trabajando, a acudir y a hacer presente esa reivindicación, por supuesto.
0: Pues recordamos, va a ser el día 29 de enero...
1: 25.
0: 25, 25. de enero
1: a las... Que es miércoles ¿Mm? a las 11 y media de la mañana en Gran Vía 89.
0: 11 y media y de la mañana en Gran Vía 89.
1: Y será media horita o así, así que si a alguien le, le, le apetece y le parece bien ir, pues nada, luego podrá hacer su vida de nuevo. Mm
0: -hmm. Los ¿vale? objetivos, eh, luchar contra esta falsa cooperativa, Duracama mm -hmm. y también reivindicar más derechos para las trabajadoras del hogar y de cuidados, ¿no? Sí, exactamente. Pues Isabel, un placer eh, tenerte aquí en los micrófonos de, por tu radio y pues, eh, intentar eh, pues transmitir lo que tenéis eh, bueno. que vosotras... Eh, pelear ahí y, y pues aquí no estáis para cualquier otro tipo de cuestión que vayáis realizando. Isabel Ochoa, asesora de la Asociación de Trabajadoras de Vizcaya, más conocida como ATH, luego hay una L por ahí. Las chicas de pelota os llaman, me dijeras antes de, de la calle pelota y en Casco Viejo de Bilbao y Ay. nada, os deseo os deseamos eh, pues eso que mejoren todas las condiciones y sorionad por esa lucha que estáis manteniendo.
1: Vale, bueno, muchas gracias. ¿eh?
0: Es que ricasco quedarte. Bueno. Agur, sué.